0: 大家好，嗯，我们继续跟着这个斯文·赫定旅行啊，嗯，前往这个塔塔克拉塔克拉玛干沙漠。他们呢，是因为呃，按照这个穿越塔克拉玛干沙漠的话，一定是要有一个那个事先呃，就是计划好的路径，就是不能说我想怎么走再走。之前因为那个时候呢，地图也不是很。明确，因为毕竟没人画过塔克拉玛干沙漠这个区域啊，就是后来很多地图还是斯文赫定画的。这个、嗯、到后面又会谈到，就他还会画一些河流的图，嗯，画的非常的细啊。但是在他之前也有，不是说一点都没有啊，但是没有那么详细。嗯，他他也就是说会提到的这个之前是谁经过这里，然后是画了什么样的这个大致是有什么样的信息。那他呢，划定就是说他是想走一个三角形的这个地域，就是从这个三嗯，他穿过这个三角形地域。那这个三角形地域是怎么来呢？就是、说西面呢是以这个叶尔羌河为界。如果大家有地图的话，就是可以嗯参照地图看一下。西边呢，就是从这个叶尔叶尔羌河为界，东边呢到这个一个就是叶尔羌河的支流和田河，就这个和田河呢是这个以前它也叫呃现在就是这个田地的田，之之前呢它是叫这个田就是一个门字框里面一个针叫那个和田，嗯、呃、也叫这个和田郭勒。或者说是和田达利亚，达利亚是其实现嗯可以和这个，它应该是一个突厥语，最早应该算是波斯语，就是达利亚他们那个呃就是就是河的意思啊。这个呢是塔里塔里木河上游的三个就是源头的河流吧。嗯，所以它然后是西是叶尔羌，东到这个叶尔羌河的支流和田河，然后南到昆仑山，就形成这样一个这个三角的这个大概三角地域这样一个形状，然后穿过塔克拉玛干。那他们这个行进路线呢，大概就是嗯从西往东了。那因为有因为和田河呢，它是一个南北流向的河，所以呢，他们是这样计划，只要没有在这个。呃，因为它是这样穿过来的嘛，只要没有在半路上就死掉的话，应该是总之啊，早晚都会和这个和天河相遇的，所以这样的话就呃是一个这个比较好的一个线路吧，就是说是你无论怎么样，你可能都会在这个呃途中嗯碰到一条河流，这个尤其是在穿过沙漠旅行的时候，我不太清楚现在的这个和天河的这个流量怎么样，是不是还有因为。当初在就是这些这个呃西方的考古呃考古和探险家，他们呃写下来的一些这个河流啊，现在都断流了。嗯，不知道这个和田河现在是什么样一情况、啊？如果有去过新疆或者说是在新疆的这个听友可以说一下。那就是说呃十年前，就贺定说的那十年前，就一八八五年的时候呢，呃，有一个英国人就是。嗯，叫做这个两个英国人，一个叫克里，一个叫这个道格尔斯，还有那个著名的俄罗斯探险家，嗯、呃，普尔热瓦尔斯基，嗯，就是以前赫定多次写过他啊，就这个人也是，呃，一直是像是这个斯文赫定的一个，呃，目标吧，他就是一直呃跟他学，就是说他也想就是有一番这个俄罗斯，呃，这个探险家的成就啊。因为呢，就是这这个普尔热瓦斯基，他曾经在这个中亚探险，有九年，形成了三七三万多公里，所以其实是想想在那个年代啊，就是十九世纪的时候，应该是相当可观的他的这个探险旅行。就说这三个人曾经穿越过和田河的这个河床地带，所以因为正是因为他他们算是第一个。就是有有记载的第一个到达这个地方的，所以嗯，这个和田河呢才被这个世人所知。然后在河西岸，他们三个人就是发现了一个小山脊，把这个小山脊呢就叫做这个马扎呃达格山，嗯，这个意思就是说圣人的圣人之墓，嗯，就是这个马扎达格就是个意思。那就是说，赫定说他在前往这个麦盖提的这个途中呢，也爬过一组一个山，也叫这个马扎达格。呃，但是这个这就是赫定爬的这个山呢，是在喀什河和叶尔羌河的这个夹角处，所以。他就怀疑这两座山呢是同一座，但是呢，它是像，呃，从西北往东南横贯整个沙漠的一个山脉延伸出来的两翼，所以它是同一个名字。但是因为，呃，现在如果大家光听的话，可能没什么概念，就是看了地图的话就会知道有这个概念。其实这两个地方，因为它是两翼，其实，嗯、呃，相隔的距离非常的远啊，但是他们就叫一个名字，都叫这个马扎马扎塔哥这个名字。那么，嗯，但是据就据此呢，赫定他就判断啊，他们就应该根据以往这个探险家的这个描述的话，他们应该能在山脚下面找到一些无沙的土壤，就是因为这都是沙漠嘛。就但是在那个地方可以，呃，发现一些无沙的土壤，或许还能够找到这个千年古文明的蛛丝马迹。呃，从麦盖提呢到和田河的距离是二百九十公里，但是呢，这条河有数不清的弯，就是河湾特别的多，所以我们实际走的路程比长长多了，因为他们不是直走，因为他们是沿着这个河床走，所以呢，呃，当时的这个计划是大概不到一个月可以穿越沙漠，这样呢就可以在炎热的夏季，呃，往这个凉爽的藏北高原前进，这是。一开始的这个计划，为此他们还带了一些毛皮大衣、毯子，还有冬衣，因为毕竟往藏北的话，嗯、呃，尤其又是高原，还要翻山嘛，所以肯定是很冷的。那那里即使是夏天，也是白雪覆盖的。他们还带了武器，带了三支长枪、六把左轮枪，还有两箱这个弹药。他他他每次这个路上都会带这些东西啊，因为之前也讲了一个是为了防身嘛，呃，另外的话就是他们也会狩猎，嗯，狩猎以后就是会做一些标本。那么他自己呢，带了三台照相设备，还有这个一千张的玻璃和胶板的底片。那个时候的那个嗯底片主要是玻璃底片为主，也有一些胶板胶片的这个底片，这也算比较先进了吧？还有用于这个天文和地理测量的仪器，还有一些科学书籍。然后呢，还带了一本圣经。这就是他们整个的这个大致的形状。呃，接下来呢，他们就呃，因为呃，沿着这条路的话，就是说，嗯，一开始其实还是。比较、呃、怎么说呢？还是算是比较顺利的因为那个时候是嗯三、呃、月底四月初嘛，那么到了四月十号的早上，呃，就从麦盖提出发了。然后，因为带了刚才他说的那么多东西，所以这个，呃，骆驼的负担也很沉重啊，呃，然后他还提到，就是说是，嗯，就是这个麦盖提村的，嗯，就是因为之前他们那个村长，然后带着村民呢，就来给他们送行，然后，但是他们发现，就是村民，村民的神情都特别沉重啊，然后听到一个老人说，他们大概是回不来了，然后有的又说这个，嗯。他们这带了这么多的东西啊，这个好像不太好，就是骆驼的这个负重太重了。然后呢，还有两个这个在当当地做高利贷生意的印度人，还给他们这个头上扔了几个那个硬板钱，就是就是就钱了，铜板。然后还说旅途愉快，就是然后就这个村的村民啊，就骑马送了他们还有一小段路，还挺友好的。然后呢，他们的这个骆驼队呢是分了两队，一队呢，呃，第一队的领队呢是叫卡西姆，嗯，大家记住这个人，卡西姆是，呃，是一个很有传奇色彩的人。然后第二队呢就穆罕穆德，因为叫穆罕穆德呢，实在太多了，这个穆罕穆德倒没有什么特色。然后他自己骑了一匹马。然后第二队里面就是，嗯，赫定在第二队里面打头阵，第一队的就是打头阵的是卡西姆。然后，呃当时他坐的这个，呃，他骑的这个骆驼也也特别的高，所以他觉得一一一路可以欣赏这个比较，呃，整个这个荒野的那种，呃，另一番壮丽的景色。那个，所以刚刚刚这个，因为这些骆驼都是刚刚买来的嘛，也养了很长时间的膘了，所以兴致都还挺高的。呃，甚至有几批骆驼，嗯、呃。挣脱缰绳啊，就是一直就是在前面飞跑，嗯，在这个绕在草原上这个撒就是撒开蹄子狂奔，然后东西也都掉地下了，嗯，所以还好，就是说他们就前面就非常的愉快啊。到了后来呢，在第一个这个峡谷里面呢，支了就是把他们呢就是算是第一次安营吧，然后。他就是看到那个周边呢，就是沙丘啊、草原呐、啊，然后这些动物呢，就就是也不叫那叫动物，就是他们的这个骆驼，还有带的其他的一些这个呃马呀，这马匹这一类，就把他们的缰绳去解开，然后呢，生起萤火做晚饭。他们吃的呢就是羊肉和米饭，嗯，就这就应该就是相当于这个新疆的手抓饭吧。前面好像我们也提过啊，然后就大家一起吃。后来，嗯，哥听说他自己的帐篷里面呢，有一铺了一块地毯，然后搭了一张行军床，然后把他两个行李箱呢就堆在那儿。那两个行行李箱里面有有测量仪器嘛，然后，呃，就放在那儿。然后这个麦盖提有几个送行他们的，这个时候就和他们告别回去了。然后到了这个第二天的时候呢，就是四月十一号，他们就嗯到了。就往前面走时，前面就是碰到了一个一，就是一座特别高的沙丘，结果呢，两头骆驼都上不去，就拼命的往上，都会滑倒下来。然后这样的话，因为他们背的太重了，之前这个麦盖提村那些老人就就觉得这个骆驼背的太重了，所以呢，嗯。只只好就是重新分配、重新装载，呃，不过好在就是骆驼还算是比较，确实是沙漠之舟啊，就很快就适应了这种松软不平的沙地，走的还是比较稳健的，也没有出过什么问题。那么嗯、呃，然后他们就接着呢，沿着这个沙漠边缘往东北走，就是在每一处这个扎就是安营的地方啊，都可以基本上嗯掘到这个井。所以呢，但是水呢是有一些咸味的了，但是还，呃，骆驼都能喝，所以呢，他们就是说，这个因为这样就主要是用来运骆驼嘛，人是他们之前就带了很多的水，后来等到这个，呃，快要到这个沙漠的时候呢，他们就把这个。就是有了这个，不不管井水是苦是咸，他们就开始就是把饮就是喝空的这个水水罐里面还是要装上水。那么到了四月十四号的时候啊，有很长一段时间，就是这个他们走的时候呢，结果这个嗯，就跟着他们的那两只那两只小狗不见了。结果后来他们发现过了。过了好长时间，这两这两只小狗回来以后呢，就身上都湿漉漉的。原来是他们居居然这两个这这两只小狗找到了一个甜水湖，就是淡水湖吧，等于说，然后就特别好，他们就就呃这个被被这两边，那两条小狗带着到了这个那个甜水湖的湖边，在那里就是过夜。嗯，这个湖边很漂亮，就是到处都是白杨树，而且还有这个芦苇地。然后呢，嗯，他们就可以就第二天起来以后就可以一直沿着这个芦苇地往前走。那么到了十七号的时候呢，就是呃看到东北方向有一个山丘，这就是、呃、到了这个前面说的这个呃呃山的那个北路这个地方。后来呢，但是他们嗯之前还没有想到，就是这个山能往这个沙漠边上延伸的这么远，但是呢。嗯，因为确实那个时候的这个地图不可能那么详细了，都只能是一个大概的估计。然后到了这个四月十八号的时候，他们又碰到了这个一座甜水湖，然后呢就沿着这个湖岸往东走，然后还居然穿过了一片原始森林。想想这当年的那个塔克拉玛干的这个，至少在边缘地区啊，还有原始森林、有湖泊、有芦苇，在这在,在今天来想的话，有点不敢想象啊，就是。就树木特别的繁密，他们就穿不过去，只能是绕道走，然后甚至有的时候还要用这个斧子来砍，就是把那个，尤其是这个旁边一些比较低矮的树丛给砍掉，因为因为他们都是在有骑骆驼呀、什么骑马呀这一类的，就不是很方便啊、哦。后来十九号也碰到了一条，就是一一面湖，然后呢，也是有白杨树，就是当时他就是看着这个。嗯，这种深蓝色的湖水，还有这个整个绿意盎然的白杨树，然后呢，就又衬着这种黄色的芦苇和沙地，真的非常的漂亮。然后他们就在这个地方呢，先杀了，一，因为他们是路上也带了这个羊嘛，羊就是准备要吃了。然后是呃，到到这就是到了十九号，就是他们已经一周的时间，呃、已经杀了两只羊了，然后呢还剩一只，就准备先留着。到了四月十一号的时候啊，就是在这个一直就是按照原来的计划，呃，沿着这个一个特别狭长的这个湖水的西岸走。那么后来他们嗯、呃、到了南角以后呢，就在湖的这个东岸扎营。但是往东南方呢，就是看不到山脉了。然后就是这个营地呢，就像是在一个这个呃。山脊最远处山脊的一个南端，然后伸出来的那么一个地方，然后就是接下来他们就休整了一整天，就哪都没去。然后斯文赫定一个人呢，就是上上到了这个孤零零的，就是他他因为他是周周边看不到山山脉嘛，然后他自己上来的孤零零的这个山脊，就离他们这个非常近的。然后上去以后，往这个不管是往东、往南还是往西南。全是沙丘，就沙海，没有什么其他的。到了晚上呢、呃，因为因为他们是在这个离火不远的地方嘛，然后都冲痛快的畅饮了一番，然后呢，嗯，很舒服啊。这个导，这当时他们请的这向导呢，嗯，还和这个其他人都在一起聊着天，嗯、呃，这个。他们那个向导说，应该是往这个，他目测按照他的经验就说是这个往东走四天就应该到和田河了。然后呢，在这个到达和田河之前也会有水源。但是这样想，斯文赫定虽然说这个，嗯、呃，是信赖这个呃他们的向导，但是他觉得还是要代购这个要够十天喝的水啊。虽然向导说四天就可以，但是斯文赫定说为了保险起见，还是要代购。这个够十天的水，因为实际的路程，以他的经验来说，都会比导游说的，呃，不，不是导游，向导说的时间长。多待总归会比少带好嘛，因为沙漠上最大的问题就是，嗯，缺水。然后呢，就是他们就就去这个灌水了。啊，何定在那当当天的晚上，在这个湖边，然后呢，听着这个湖水拍岸的声音睡着了。然后呢，接下来他们又要继续。往东走，那我们就到下次看看他们又遇到了什么。好，再见。